When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice. Som Coffee Blend, eller ja, ja, hur? som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, jätte, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu. Mm. Och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressmaskin, semigrovmalare och köra i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Det är bara det, kaffe nörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Ja. Mm. Förhöj kaffet. Oh. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det, som gör, det är en klassisk. It was a big deal. Was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Det är verkligen... Det var en klassiker. Det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Ja, men tack Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Tror ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Glad fredag, det är dagen för dagen för andra advent. Ja, det betyder att det är en dag med kafferepet. En fredag, så vilken fredag som helst. Ja, vi är i december. Och det gör mig glad och lycklig att kunna säga att vi är fulltaliga. De två vice männen och kärringa. <här> <här> Till mitt vänster i vanlig ordning har jag ingen mindre än den bedårande, förtjusande, intelligenta, smarta romanförfattaren. Johanna Hurtivagre. Ja, Och sen har vi Albin Olsson. Ja, hallå. Sårman. Sårman Olsson. Sårman. En sak jag i alla fall har lyckats prestera i att ja. gifta mig. Och sen har vi Nisse Uggla. Det är en bänkarki som tyrelse. Ska du byta namn? Du är ju förlovad nu. Grattis. Grattis. Ja. Tack. Det är inte till podden. Nej. Mm, är nu. Grattis och hurra. Ja. Och ska du ringa Aftonbladet efter och få in dina 1500 spänn också. Då får man, får man 1500 spänn? <laughs> Säg det till Johan. Vi måste, ha, vi måste pausa inspelningen. Ja, pax. Pax för Nisses privatliv. Det är så jävla... Men det här är ju ingen relationspodd. Men eh, vi ska snart förklara vad det är för podd. Jag vet inte om vi behöver det. Jo, vi har ju nya lyssnare varje vecka. Ja, det, det har vi faktiskt. Vi har. Växer stadigt, gör vi. Ja, det, gör det är vi. mycket tack vare våra underbara gamla lyssnare. Ja, men det är. De sprider Gud, podden. Ja. Och ni får vi tänka, det, är också, det här är ju ganska morbid att säga. Men sen vi startade har vi utan tvekare haft lyssnare som har dött. Oh, men Gud, tänk inte så. Jag får gå till magen och blir svettig nu. Ja, men så är det ju. Och eh, vi tackar er för eh, er tid tillsammans mm. med oss. Eh, men ni lämnade ju plats för nya. Det finns ju som också. Det, vi vet inte hur länge vi eh, kommer hålla på, men det kommer det kommer döda till. Vad tror ni? Men jag är för skör för det här snacket. <laughs> men det är roligt att det är just den här podden för vad tror ni liksom är det sjuka som, som har hänt en av våra lyssnare under, t- under tiden när podden har funnits att det är liksom det händer så det är så många nu att det, det är liksom utslaget på så många människor är det just Alltså vissa historier väl att de som har varit sjuka har ju hänt under tiden. Ja. Det är det jag menar att vi utlyser en tävling. Ja, ja, ja. <laughs> vad, vad är det sjukaste som hänt er? Skicka in så kommer vi bara kora minnare 2023s sjukaste händelse bland lyssnare. Jag dog. 
är inte helt dumt. Vi ska ju säga så också. Ja, vi, eh, vår kära redaktör Tillika, min stora syster Fia Loansröm, hon sa om ni, jag lyssnar inte alltid på alla avsnitt och sådär, helt. Så att, eh, eller hinner inte liksom lyssna klart och sådär. Så ni får gärna säga till när ni ber om olika kategorier, sånt till mig. <laughs> eh, alltså, jag lyssnar inte på ett jävla avsnitt, tror jag. <laughs> det är jättedåligt på att kommunicera med henne. Ja, exakt. Eh, så att, eh, nu, har jag, nu är hon ju varsen. Men jag ska påminna er om att vi eftersöker julhistorier. Ja. ja. Till och. julspecial. Mm. Och, Johanna ja. och och nyårshistorier ja. till nyårsafton. Mm. Kanske har du bott granne med en kille som drack upp en hel ölback bara för att ha någonting att sätta eh, förverkerier i. Mm. Och sen när han drar avslutningen som bifatårta som inte liksom smäller av. Och han glad i hågen efter 24 stycken starkpangare går ner och tittar ner. Med brunö. <laughs> ja, exakt. <laughs> Så att det var som att han kräkte en sån Tina Turner-raket. Jag tänkte att det var att någon hade skjutit ett huvudkeri från röven men hade satt raketen åt fel håll. Ja, det, det, det finns säkert någon jävla anamma låt om det. Nej, nej, nej. Tina Turner-spia? Nej, men Tina Turner, när man kollade på Vattenförsvalen det var ah. VM, så fanns det vissa vet, var som ett guldring så såg det ut som Tina Turners hår. Ja, de kallas för Tina Turner. Ja, eller kallas vad jag som kallade dem. Ja, det, det, det är smal. Men det använder du nu som en liksom, vedertagen grej. Alltså, ja, jag tror att det är för att jag har skrivit in det i Tomten är ensam så ah. går upp den nu på fredag i Stockholm. Biljetten i sahalberg.se Det är alltså gränsen mellan dina sådana här väldigt rapp och roliga liknelser och att bara man inte får följa med i din associationskedja är så jävla tunn. Ja. Ja, men det går snabbt ibland. Det gör det. Men det tycker det vi är bra. Mm. Det är därför Johan Glans uppträder i Globen. Just det. Ja. Mm. Oh, wow! Medan man själv drar Tina Turner. Oh, wow! Men varför... Eller, om man då har julhistorier eller nyårshistorier ja. eller historier överhuvudtaget. Ja. Kanske en hemdhistoria också. Just det, för vi har ganska, vi har ganska många, många hem, hemdhistorier. Ja. Men inte riktigt ett avsnitt. Nej, ja. men till exempel, eller en vanlig historia. Mannen som kräkte spice och bajsade kräks. Just. Ja. En helt vanlig Han hade magmunnen åt fel håll Men vart skickar man dem i sådana fall? Till kafferepetpod At gmail.com Exakt. Alltså kafferepetpod At det At mm-hmm. gmail.com mm. Märk då gärna ku- kuvertet Det heter det inte men <laughs> i, I subjektraden ja. vilken kategori, Om det då är en specialkategori ja. Så är det lättare att... Nyår, jul, hämnd mm. Måste inte det för det är, vi har ju en, redakt- en avlönad redaktör yes. Jo jo, men hon har tröttnat <laughs> <laughs> Jag tror hon har tröttnat Jag tror faktiskt vi är de enda I den här businessen som fortfarande älskar Lika mycket som första avsnittet jag tycker fortfarande det är exakt lika roligt den här podden. Ja, gud ja. Det är min första sång. Alltså, vi har ju roligare än vår kära redaktör. Till lika min syster. <laughs> Men det här är ju inte en pladderpoll, eh, podd eller en... Pladderpoll. Eh, eh, det här är ingen pladderpodd eller liknande eh, andra Nej. typer. Det är en speciell podd. Ja. Jag har hört att det är en brittisk podd som har tagit efter oss. Ja, ah, skämt till då. Det var vi som stalde rätt av från dem. Ja. Det är alltså ni lyssnare som är stjärnorna i det här. Då ni skickar in era historier till mejladressen vi sa tidigare. Historier som kan vara mannen som hade magmunnen upp och ner. Just det. Som bara sket spyr och spyder skit. Ja. Eh, och sen komma på. Det, det är inte så jag gör. Det, det är bara att jag står på händer. Det vet man inte. <laughs> Historier som har hänt Vi har fått en varning från eller från Fia den här, eller varning, men från Fia den här veckan att vi har långa historier, så vi kanske ska dra igång. Ja, oh. jag vill bara säga att de vet vad det är för podd. Ja. Mm. Ja. Vi skapar moderna rotan i pizzan. Mm. Som har hänt på riktigt. Mm. Ja. Vi kommer läsa tre stycken var 
I? I var. I var. Så man säger något här. Mm. I, I, I alltså varannan. Mm. Och sen kan vi välja ut. Och vi, läser, vi har inte läst dem innan. Nej, nej. Det här är Prima Vista. Vet du. Ja, exakt. Det är A Prima Vista. Och sen väljer vi ut en som blir vinnare. Som blir allmängod. Som blir eran mm. att berätta. För vänner och bekanta, mm. nära och kära. Sliter med hälsan. Och sliter med hälsan. Ja. Mm. Nu kör vi igång. Mm. Och då är det Albin som börjar den här veckan. <gör> Ja, men vi hoppade ju över honom ja, eller, det För att du hade en taggad Ja, ja jag hade väldigt jag, var, jag taggade det också oj, oj, vad lång Är det här en historia? Hallå? Okej okay. okay. Nu jävlar kör vi <laughs> Ett rött hus Med bruna knutar Okej, okay, det är som blodig avföringen <laughs> Det är som vackert Färgkombination. Jag avföring i blodet. <laughs> Okej. Okay. Okay. Det hade varit en lång kväll på besök hemma i min födelsort. Där jag mött upp. <skratt> och. <skratt> för gott. <skratt> <skratt> för gott snack och ännu godare öl. Det var en sån där sommarnatt som var så ljus och ljummen att kroppen lurades att tro att det inte var läggdags riktigt ännu. Även om både och försökt övertyga mig och om att det var det. De avvägde därför när jag och drog vidare till den lokala MC-klubben som höll nattöppet. Där fick vår vistelse ett abrupt slut efter att jag råkat förelämpa ett medelålders par med... Att båda två såg ut som Och bett alla i baren att dra åt helvete Det var läge att dra Kanske var det ändå läggdags nu Konstaterar vi motvilligt Klockan var snart 05 Och både jag och skulle med tåget till annan ort vid 11 Vi bestämde oss för att sova hos min mamma båda två Så att vi kunde agera varandras plan B För att vakna i tid till tåget Halvvägs in i promenaden hem började jag känna att tempot var på tok för lågt. Inte för mig, men för kvällens middag som nu ville ut via bakdörren. Jag fick, fast det är det väl den riktiga dörren för, min, för dagens middag. Ja. Att spy är väl bakdörren? Jag vet. För en middag. Jaha. Alltså det är väl rätt dörr för en Den bruna skitsam. dörren. Den, just det. Ta tillbaka. Där de tvistade där. <laughs> men jag tänkte bara på han här som hade magmunnen hos fel håll. Jo, jag vet, men det, alltså, jag har inte löst en gåta. <laughs> 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 Okej. Okay. Uh, det är också att klappa med paxen att kalla det för gåta. <laughs> <laughs> Verkligen. Enigma. Um, ja, precis. Där man på väg ut via bakdörren. Jag förklarade läget för tog löpet och sa att vi fick ses hemma sen. Det gjorde vi också. När jag med ett ryck vaknade av att stod i dörröppningen till toaletten och stirrade på mig. Åh nej. Inte röda märken från toalettringen runt röven igen. Jag har somnat på toaletten. Mm. Ja, mm. exakt. Men vänta lite. Klockan var nu 08 och förklara att han just hade kommit hem. Det var en promenad på max 20 minuter hem till min mamma från där jag lämnade Så vad hade han gjort? Jo, hade fortsatt att gå, helt enligt plan, och cirka 20 minuter senare hade han kraschlandat på gräsmattan. Där hade han somnat, och när han vaknade tre timmar senare kände även ett tryck i rövregionen. Full av panik och i någon slags nyvaket fylletillstånd gjorde 
Det enda som kändes rätt och riktigt i stunden. Han drog ner byxorna och fribajsade på tomten. <laughs> När den förhållandevis smärtfria processen var över hade det blivit dags för nästa manöver. Torkningen. Den mest naturliga lösningen som föreföljde var att torka sig mot huset. <laughs> var det som en katt? Vad ska jag gnugga mig mot? Jag tar huset. Jag har gräsmatta eller hus. Okej, okay, bli. Och vad passade bättre än husknutarna? Likt balog ned sig mot bananträdet i djungelboken lät rumpan gnida sig mot det som fram tills dess hade varit vita husknutar. Inte en knut. Inte två. Nej, gick runt och gned sin bajsiga skärt mot alla fyra. Efteråt kändes det inte bra. Det kändes inte bra alls. Det kändes kletigt. Det fick därför bli ännu ett varv runt huset för Men den här gången ståendes på tå med försök att liksom luta in skärten för att inte råka få sina egna fekalier från första rundan på byxor och lår. Äntligen var han klar Men hur, hur, hur illa skit är <laughs> Men ibland har man ju dratt en hel rulle Bara för att den ska vara ren mot slutet alltså. Den är inte ren, den är torr Den är torr, ja, ja. Är Det ska vara i diskussionen <laughs> Den är inte ren, den är torr <laughs> <laughs> Det är ju så Jo, så är det. Man får ta jo, jo, absolut, absolut. Äntligen var han klar Skönt, nu var det bara att gå och lägga sig Tänkte Han hade fel Dörren till huset var nämligen låst, trots att han tydligt mindes hur jag hade lovat att den skulle vara öppen. Ja, ja, det är väl bara att ringa på. Så gjorde han det. Efter en lång stund med många hetsiga tryck på ringklockan öppnades dörren. Men där stod inte jag. Där stod inte heller min mamma. Där stod en liten tant Där stod en liten tant I morgonrock Då gick det upp för Just fan Morsa har ju aldrig bott i hus Hon bor i Wow Ja det var det Gud. Oj, oj, oj. Oh, vad <laughs> alltså, den är verkligen helt fullt tillräcklig. Nästan med att somna på tvär. Det är liksom kanske inte riktigt bra nog. Nej. Men att han har gått varvet två gånger och torkat av röven. Och skitit på gräsmattan. Hus. Och sovit på gräsmattan. Åh, oh, gud. Ja, för fan, vilken stackare. Okej, okay, mina vänner. Här kommer min första. Mm. Luta er tillbaks. Häll upp lite glögg. Det är ändå fredag. Granna, grannar. Hej fina kafferepet. Kafferepet? Hej fina kafferepet. Här kommer min andra historia till er. När denna historia utspelar sig bor jag i en trevlig tvåa i Umeå. En bra sak med att bo i lägenhet är att det alltid finns grannar i närheten. Man kan be om hjälp. Det sämsta med att bo i lägenhet är att det alltid finns grannar i närheten. Den kontakt jag har med mina grannar sträcker sig som mest till att säga hej i trappuppgången, inte mer än så. Så ser det nog ut för många i Sverige eftersom vi överlag inte är överdrivet kontaktsökande med människor vi ej känner. För alla er som tänker, 
Gud vad tråkiga vi är i Sverige. Vi borde släppa till lite mer. Ska nu få höra en historia som garanterat kommer få er att aldrig mer vilja möta en främlingsblick. Någonsin. Man hatar ju man hatar sådana. I Italien. Flytta dit. Man sätter bredvid varandra på bussen. Man bara, gud vad ja. Men det är ju också det att alla älskar det när man är i Italien. Ja. Men ja. inte varje dag. Inte 50 nej. veckor om året på väg till jobbet. Nej. Varför låt mig sitta i fred? Not for us. <laughs> I min lägenhet fanns det balkonger som alla vetter mot öster. Den här dagen var som jag minns en solig och fin sommardag. På kvällen hade jag bestämt mig för att ge mina krukväxter lite be- välbehövlig omvårdnad och burit ut alla växter på balkongen. Där ute stod jag med lite musik i högtalaren och planterade om alla växter och mådde allmänt bra. På en balkong 15 meter bort ser jag att grannen och hans vän troligen sitter och dricker. Alltså troligen Ja, vän, tror ja, de står väl inte. Jaha, det är det som är troligen. Ja, jag vet inte. Ja, vän kan ju också vara troligen. Ja. Vi vet inte. Dessa två män är i 30-35 års åldern. Och garanterat umkarar med värderingar som hör hemma långt bort från mig. <laughs> Mitt i arbetet med växterna hör jag grannen ropa Shit, vad huslur det är som planterar om blommorna. Värsta svärmorsdrömmen. Ja, man kan tänka sig, borde det inte vara norrlänningar i Umeå? Ja, de här två. Det är en kille som är där och jobbar tech. Ja. Så fort du hörde att det var dåliga värderingar, ja. vad drog du på? Ja. Det dialekt. <laughs> ja, som egentligen tycker att det kan vara lite kul med folk som bryter mot sociala koder svarar. Eh, ja. ja, man försöker väl. Grannen svarar då. Ja, oh, shit, snyggt jobbat. Vi småpratar lite mer om blommor. <laughs> Men jag är egentligen helt ointresserad av blommor och samtalet stannar där. Jag tänker att där gick vi i mål med detta samtal. Nu räcker det. Min granne tänkte annorlunda. Jag tycker det är viktigast med en brud då. Det här är ett samtal jag inte helt känner mig bekväm med att hålla med en främling som står på en balkong 15 meter bort. Jag ser även att grannen håller i en burk. Och tänker att han kanske är lite berusad. Om någon oförklarlig anledning tycker jag att detta svar kändes nödvändigt att smått skrikande svara. Eh, jag gillar killar men eh, snäll och tolerant är väl viktigt typ? Grannen. Ja oh, fan! Ja det är modigt att stå här och berätta det. <laughs> Han känner, det här är hans första som komma ut ja. erfarenhet. Fan, jag är med om något stort här nu. Hör ni, den bög här som att blommorna här borta. Vilken jävla skräll att han vattar blommorna. Nu börjar jag tänka att skitsamma med blommorna. Jag är klart detta imorgon, eller aldrig mer. Jag går in. Jag hinner dock inte det. Utan grannen fortsätter. Du, jag skulle behöva plantera om en blomma. Kan jag komma över eh, och låna lite jord, eller? Jag har svårt att göra folk besvikna. Så jag svarar... Eh, ja, det går väl bra. Det var ett jättedumt svar. 30 sekunder senare knackade det på dörren. Och där står grannen med burk öl i handen och ler mot mig. Jag känner att det här är mer än jag hade önskat av denna kväll. Och häller därför snabbt över lite jord i en påse och ger den till honom. Jag hinner tänka att nu, nu är jag snart av med honom. Precis efter att jag ska stänga dörren efter honom vänder han sig om och stirrar mig djupt i ögonen. På ett avstånd som gör stanken av alkohol och lite missbruk starkt påtaglig. 
Du, jag har hittat en skadad fågel som jag har tagit med hem. Du måste börja med att se det. Här borde jag försöka strunta i min ovilja att göra folk besvikna. Det gör jag inte. Utan jag säger, eh, ja visst. Nu eller? Ja, ja såklart. Följ med. Så där går jag och min grann över gräsmattan till grannbyggnaden där han bor. Vi kommer in i hans lägenhet där en liten förfästare är igång. Och där fördomarna om deras civilstatus som ungkarlar besannas. På doagolvet har grannen gjort en liten inhängnad där en skadad fågel går <laughs> Visst är han söt? Jag kallar han för Larry. Otippat han, Larry. Innan jag innan svarar fortsätter grannen som nu hämtat en ny burk öl. Gå till kylen och hämta lite mat åt Larry. Va? Jag tänker att han pratar med kompisen. Men han tittar på mig med en blick man inte ska säga emot. Jag lämnar toalettgolvet som till största del består av fågelbajs. Och kommer in i ett kök som kan beskrivas som ett mindre kaos. Med smutsdisk och matrester liggande så högar. Precis överallt. I kylen finns förutom lite köttbitar på ett fat till Larry en stor dryckesförhållare som är en kopia av R2-D2. Alltså den lilla roboten från Star Wars. Med tapp för att enkelt kunna fylla på eh, sina glas med. Fan vad grym, vad köper man så? Som ni, kan, som ni kanske förstår känns hela situationen mycket obehaglig. Det enda jag vill är att snabbt ta mig ut, springa till min lägenhet och aldrig mer gå ut. Jag lämnar över faten med köttbitar som grannen nu börjar slänga åt Larry. Jag ska precis tacka för mig och säga att jag ska gå när kompisen ser åt mig att följa med till vardagsrummet. För där har nämligen han och grannen byggt en minibar. Jag blir, jag blir väldigt men bestämt för till baren där jag kommer att få varsin drink i våra glas från R2-D2. I efterhand inser jag att jag hade kunnat vara precis vad som helst i drinken. Jag kommer sen sitta på varsin barsord och prata om saker jag inte alls kommer ihåg. Grannen går runt och plockar och ger ett smått nervöst och stressat intryck. Plötsligt kommer han in siktandes med en pistol mot mig och kompis skrikande Rör ner tavlan på väggen, då skjuter jag! Oh fuck. Kompisen ser åt att lugna sig, vilket grannen tack och lov gör. Grannen lämnar pistolen och går till köket. Jag ser nu att pistolen är en låtsaspistol. Nu lyckas jag äntligen övervinna behovet av att vara alla till lags. Och tacka för mig och säga att jag måste gå hem. Kompisen följer mig till dörren. Säger att han alltid lerat med tjejer. Men absolut en tanken på killar. Blinkandes åt mig menar jag. Jag skrattar lite nervöst och går ut. Jag kommer hem, låser dörren och stannar inne resten av kvällen. Blommorna på balkongen, ja det blir inget mer med dem. På natten har jag svårt att sova Orolig över grannen När som helst ska komma och knacka på dörren Sen mötet med grannen Har jag arbetat mycket med att sluta vara alla till lags Och att alla killar på tinnen Som beskriver sig själva som djurvän Socialt flexibel Alltid, alltid, alltid Ska undvikas Med vänlighet är killen som bajsar ner sig I driven på en snabbmatsrestaurang <laughs> Åh oh, gud alltså, Jag också att de hade förfest Det var ändå bara de två När det stod förfest tänkte jag att det ändå var liksom Born to be 
realize the day that must realize but did we nej men så alltså jag fattar verkligen hans så här, hur länge ska jag haka på för att det här, alltså för han bor ju mitt emot ja. han vet att de kommer vara där så när kan jag liksom avsluta det här utan att få repressalier mm. alltså ja. att han är liksom så här, han spelar ju med för att ja. hålla en bra stämning Nej, för, alltså, jag, det som är blandat är så här, men varför fick du med om man bara, för att jag var rädd att bli överfallen? Jag miss, misstolkade en liten stund mm. eh, liksom stämningen tror jag, som han, den känslan han hade. För jag tänkte mm. bara så här, men det här är ju också ett sätt att ha en, om man är en yesman då. Ja. Han, han kändes väldigt mycket som en, en ofrivillig yesman. Ja. Om man bara kört så, ah, men fan nu super vi då. Ja. Nu super vi, ni vill, alltså, ni vill alltså, Jag känner igen mig jättemycket i den här. Ja. Det är liksom det hela tomten är. Och som när jag och Runken var i Köpenhamn och var nära på att åka ut i skogen i <laughs> Trelleborg för att bo hos en mördare. Ja. Alltså så här, för att man ändå så här, ja men det låter väl lite mysigt. Ja. <laughs> han kommer bli väldigt ledsen att säga nej. Ja, han blev väldigt ledsen när vi sa nej. Man får ju väldigt mycket så Jeffrey Dahmer-serien, ja. första scenen, mm. vibbar och detta liksom. Mm. Alltså, ja. Nej, det är okej att bara dra inte den här till dig Verkligen. Verkligen. Här kommer min första dag. Barnsligt beteende. Hej podden. En solig vårdag satt jag utanför en pressbyrå i stadens centrum och väntade på en vän som var på väg. Han var sen, men det gjorde inget och solen värmde och jag satt där på bänken och mådde allmänt gott. Efter en stund hör jag liv längre bort längs gågatan. Jag pausar musiken jag har i öronen för att höra vad som händer. Jag lokaliserar dramat till en medelålders man och kvinna som går i min riktning. Jag uppfattar inte riktigt vad som sägs men att det är stojigt. Mannen är en klassisk arbetssökande periodare. Medelåld... Jag är verkligen arbetssökande. Vad händer då? Var snäll. Han är en klassisk arbetslös man. Ja. Medellång och spenslig men ändå med studs i kroppen. Han bär ett par slitna jeans och en beige träningsoveralsjacka. Damen däremot är välklädd och sminkad Och män ingen skönhet <laughs> Då kan ju bara ha sett Henrik Nyblom och Magnus Petner på turné också. Det kan <laughs> fin skillnad Hon leder en cykel och han går jämsides När de är höjd med min bänk Kanske 5-6 meter ifrån mig Så vrålar mannen Vad gör du om jag gör så här då? <laughs> mm. Jag hinner uppfatta hur han tar fram något i jackan Det tar någon tiondel sekund Innan jag identifierar detta som en syl Och jag hinner tänka att han ska döda kärringen men nej, han hugger först i bakdäcket och sen i framdäcken innan han tar en lubbning. <laughs> så, så som långben förmodligen springer vidare längs gågatan. <laughs> Damen tittar upp och möter min blick. Så barnslän är Så han håller på va? <laughs> Lugnen då? Jag svarar något i stil med, ja det var barnsligt. på damen säger, vi ska gifta oss. <laughs> Jag får fram ett, vad kul, grattis Sen limmar de vidare med sina punkterade däck Och jag sitter förundrad kvar Undrar om bröllopet blev av What the <laughs> <laughs> det väldigt... Sjukt konstig ja, men den här är ju med Vad gör du om jag gör så här då? Springer och bara, vad, fan, vad tror du att hon ska spöa på dig Nej. Om du är kvar eller? Men i vår... Hata någon cykla Ja. Hata <laughs> Men i våran coffee table book Som vi ska släppa sen Kommer det här ja. vara i, i kapitlet I samma kapitel som den här tanten på flygplatsen Som tjatar på sin gubbe Om att gå på toa <laughs> Det var en sån ja. riktigt kort man sa, Vad fan Vad är det som händer här? Är, liksom, om man bara kunde få vara med Du är en konstant besvikelse <laughs> ja. Om man bara kunde få vara med i tio minuter före Och tio minuter efter det Som, ja. som är historien så Verkligen. Det är så jävla gött Det är en kanon Alltså. 
Men frågan är, vill ni att vi ska ge ut en bok? Alla som har skrivit in sina historier måste ju få ta ställning. Ja. Ja. I sådana fall. Hör av er om ni inte vill det. Inte vill det. Ja, att, säg om ni inte vill. För att vi skulle kunna tänka oss att... Ja, det vore mm. fan kul. Då. Det behövs en ny dagsbok. Ja, ja exakt. Verkligen. Det hade varit det perfekta. Men då måste alltså uh, alla som har bidragit som inte vill i sådana fall uh, höra av sig. Ja. För att det känns jävligt... Det är ju inte våra berättelser att göra hur vi vill med. Det fattar ju vi med. Det här kommer ut på fredag. Så speak... Jag kommer starta en ny mailadress som kommer ut i nästa avsnitt. Så att det inte blandas med andra historier. Ja, som bra. heter nejtboktack. Nej, alltså något sånt kommer ja. det Jag vill bara säga att vi har ju absolut inte pratat om att släppa en bok förrän jag nej, bara sa kaffe. Jag vet, men vi har ju fått frågan. Ja. Mm. Ah, okay. mm. Och då har jag känt så här, men så kan man ju inte göra utan att kolla med alla nej. Nej. Men jag tror ändå, alltså på något sätt Och vi kommer inte ha någon som kickstarter-kampanj eller någonting. Nej, nej, för i helvete Här, här riskar vi pengar För att vinna måste man våga, hörni Det kommer ge sig ut i sådana fall alltså. Det blir jättebra det blir, Ja, det blir inget kickstarter i alla fall nej. Det har du bestämt Nej, nej herregud, kickstarter, de har ju redan, redan Konkat Gett oss alla historier ska de ja. ja, just det, nej, det är faktiskt orimligt oh, det är det Om min historia kan få mig en bok Så kan, här får du hundra Ja, verkligen så. Ja, Det är faktiskt grovt att ja. be om ja. Det var bra att ni tänkte på Det kommer bli ungefär som Morten Anderssons Twitterbok Ja, <laughs> ja. Det bra. Ja, ja. Men det är så roligt. Jag måste innan vi går vidare ja, Jag vill, jag vill vi, gärna om detta det, var, det här är en av mina bästa Jag tycker om Morten Andersson jättemycket Men ibland undrar jag han tänker Han, han skulle göra, sälja sin Twitterbok på Raw Comedy Alltså det här är då en t- bok med hans egna tweets Nej, nej, nej det. han har ju valt komiker Fick väl ut sina bästa tweets Och bara liksom, hade liksom olika och, och hans favorit tweets som komiker ehm, Och sen var det så här Som kom fram på Raw ja. Han bara, kan du bara läsa upp tre, tre tweets Och så uh, säga att man kan köpa den i så läste jag upp tre tweets, ingen skratta Och sen sa han till mig Vad fan, kunde du inte valt ut några roligare? Så bara, men det är din bok Jag trodde det var, jag trodde ja. det var gjort redan ja, precis. Har du inte, inte det din redaktörs jobb? Nästa, nästa gång jag eh, såg den boken Då stod jag på den För då hade han byggt en scen av dem på hans kontor när jag <laughs> Så kom till användning i alla fall det Fan, nu vill jag ju verkligen ha Kan du fixa något sådant tror du? Ja, men det är absolut, det kan jag fixa Alltså jag tycker att vi ska vi ska, eh, ak- vi ska aktionera ut några sådana böcker. Det är vår tids 80 väldigt goda mackor. Ja. <laughs> här kommer historien nummer fyra. Albin Sormann Olsson. Andra. Säsongsdeo alla krogbranschen. Ja, oh, nice. Hej Kaffereppet. Verkligen en underbar podd Tack. vi gör. Vi är ett gäng pensionerade säsongare inom restaurang som lyssnar flitigt och pratar ofta om att bidra med lite historier. Men har velat lite ifall de är lika roliga för andra som för oss. Jag förstår exakt vad du menar. Mm. För att restaurangbranschen är, krävs ibland restauranger för att det ska ja. förstås. Ja, jag förstår. Mm. Ja. För oss som upplevde dem så var det osäkra på att skicka in. Men nu tänker vi att vi gör ett försök och hoppas på att andra kan uppskatta dessa minnen lika mycket som vi gör. En säsongare brukar man kalla en person som åker och jobbar inom krog, hotell, lift, båtturer etc. där turisterna finns. Det vill säga ofta skidorter under vintern och kuststäder, semesterorter, öar under sommaren. Ja, Åre Gotland. Ja, precis. Åre Gotland. Vår hjältinna, som denna historia ska handla om, jobbar just sin första vinter på en skidort i Sälen 2016 eller 2017. Alltså den största skiddestinationen som hela Sveriges befolkning förutom stockholmare åker till. Vilket är en stor bonus. 
Visst att de vet vad dricks är, men satan vad dryga de kan vara. <laughs> ja, men det är fair game. Mm. Vill du ha pengar så, så kan du väl höra att du är helt jävla kast på det du gör. Då ska, ska du ha på. mellan 10 och 20 procent. Ja. You better bring it. Vi kan, vi kan köra in några jävla från Arboga här som inte kommer, kommer ge dig ett jävla mynt. Du får 300 spänn om du lyssnar på min jobbiga dialekt. 300 spänn Okej. För att anonymisera henne kan vi kalla henne för Sveriges vanligaste namn, Emma. Emma jobbar på en toppstuga. En restaurang på toppen av fjället som serverar fika, lunch och diverse drycker till både stora och små och har öppet när skidliftarna går. För att ge er en insikt om vad säsongsjobb handlade om inom restaurang på den tiden så gällde det följande saker. Att jobba så mycket som möjligt i kombination med att festa så mycket som möjligt. Upp, upp. Det, jag skulle säga att det är ungefär så det är nu också mm. Alltså jag skulle kunna vilja vara ung igen Så att jag fick göra i alla fall en säsong mm. Jag har aldrig jobbat säsong Inte ens på Gotland, du Gotland väl du varit? Jo men det var inte jobba säsong så det var på, Men du var ju där på sommaren och jobbade Ja men längst ner på södra Gotland Ah okej okay, ja. eh, jag 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 Men du söp mycket va? Och jobbar mycket? Jag rökte mest hasch Du rökte mest för du jobbar inte Och varken Femte dagar i rad Men då har du ju säsong Lämnade med ett sexpack Ja, men då har du ju säsongat i liksom på pappret. Liksom. Jo, jo, men inte, inte så... Wow, burmajser! Uh, uh, uh. Nej, just det. Det är det att man, att man är liksom ett, ett gäng på 50 pers som gör samma sak. Ja, att man har, ja just det. det. Kanske är det som är skillnaden. Jag, var, jag, blev ri- jag kom in därifrån rippad och solbränd. <laughs> ja, det är fint. Det, det, det är inte en säsong. Det är att liksom vara på rehab. Och jag bara gör om haschet. Jag vill bara låta cool. Jag vill verkligen bara låta cool. Jag rökte mest hasch tror jag. Jag satt, jag satt och grät. Ja. Så skillnaden var att du söp lika ofta som hemma. Fast i och med att du jobbar så mycket så var du tvungen att supa mycket mindre. Och därför blev du... Nej, jag skitsamma. Du tränade och solade i sån olja. <laughs> man sjukanmäler sig aldrig Och tackar aldrig nej till en utgång För då blir man stämplad som en tråkmons Kan inte de här Kan de skicka in fler då? Ja, ja men det tycker jag verkligen Den här alltså, kommer med här Ni har mig redan mm. Man blir stämplad som en tråkmons Eller ännu värre en skidlärare. <laughs> <laughs> man älskar att de restaurangerna har skidlärare. Ja, ah, det är de jävla trökum. Kollega. <laughs> hej, hej. Ska vi ska en ny här ikväll? Inget. Tänkte gå ut en tidig natt. <laughs> Vår protagonist gör väldigt bra ifrån sig i alla aspekter för en nybörjare. Och jobbar hårt, festar hårdare och klagar lite. Emma brukar få jobba öppning så starttiden på passet är klockan 08.00. Men då uteställarna stänger 02.00 så finns det alltid rum för 4-5 timmar sömn innan dagen börjar. Dock så har toppstugan två gånger i veckan frukost för speciella gäster som önskar gå upp supertidigt för att åka nypistade backar innan övriga liftsystemet öppnar. Och har då inkluderat frukost, vilket innebär att Emma måste åka snöskoter upp 05.30 för att förbereda denna. Och det är en sån här dag vår historia utspelar sig. Ja, oh, fy fan. Det här, det här var bara liksom texten i Star Wars. Ja, nu kommer verkligen. filmen. A new hope. Ja, Men jag känner redan... Det här kommer verkligen bli... Ni måste skicka in fler. Det här är ju jättebra skrivet. Emma har i sedvanlig ordning jobbat till klockan 18 en torsdag. Morgondagen kommer innebära en fullbokad frukost och mycket jobb hela dagen. 
Men torsdagar är även en dag då en stor artist spelar på nattklubben i Sälen. Och att missa denna finns inte på Emmas karta. Att missa några timmars sömn för en kul kväll med alla kollegor är ett litet pris att betala. Och Emma finner sig snart på ett förkrök där ölen, tjottsen och drinkarna flödar. Emma krigar på bra och har en så fantastisk kväll som bara en 20-åring som precis fått sin första heltidslön och går ut på krogen kan ha med dans, överförfriskning, diskohångel etc. Nu spolar vi fram historien till när Emmas alarm går för kanske tionde gången 05.10. Och fy fan, jag måste bara säga, jag jobbade på McDonalds när jag var 15 och man... Så fort alarmet finns. Söp och jobba. Söp och jobba. Man trodde bara att det var pommes frites. Alltså så här, alltså alla, alla som jobbar i restaurang eller något sånt tror alltid, då tror man att det är bångmaskinen. Bip, 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 bip. Alltid bara... Men den här, visst hade... Det finns något, kanske Ace of Base eller någonting som hade mm. samma ljud i början på en låt som pomfrittmaskinerna på McDonalds. Mm. Eller var det någon sån här ja. pipljud som jag känner igen från en låt? Fruktansvärt. Ja, det måste det ha varit. Emma vaknar upp i sin säng med full ytterklädsel på och inser att hon måste däckat efter att ha kommit hem gårkvällen innan. Hon är lite sen och har bara 20 minuter på sig att ta sig till torget där hon ska möta ägarna för restaurangen som ska skjutsa henne upp till jobbet på snöskoter. En snabb förfining av sminket i allt hon hinner med innan hon hoppar in i sin bil och kör mot torget. och hinner precis komma i tid för att med sin kollega bli uppkörd till jobbet. Det är här det blir lite jobbigt för Emma då det är februari och en kall vinter så minusgraderna är runt minus 20. Och Emma har glömt sin mössa. Så det blir till att ta på sig luvan på vinterjackan. Samma jacka som hon sovit i gårdagens eskapader. Och att begrava ansiktet i kragen. Men när hon sitter där på skotern och försöker hålla värmen så känner Emma en doft från insidan av jackan. Och minnena från gårdagen slår till. <laughs> det här är däremot en annan låt. <laughs> alltså inte historien men exakt det här upplägget. Emma har varit på nattklubb kvällen innan, men kommer ihåg att allt inte varit frid och fröjd. När majoriteten av vännerna gick för att konsumera nattamat har Emma hoppat in i en tidigare taxi hem då hon kände sig lite väl berusad och behövde sova. Under den cirka 25 minuter långa taxiresan hem har berusad känslan gått från väldigt full till kraftigt illamående. Men Emma har inte velat be chauffören stanna. Varför inte? Utan har löst problemet lite smidigt genom att kräkas ner i sin jacka. Jag kan bara säga det. Snyggt skött. Min soon to be wife har gjort samma sak i sin päls och bara spytt i en taxi i armen. Men i Stock- jag respekterar skiten ja, här Men i Stockholm då För jag tänker så här, en sak som är, måste vara Med att säsonga på skidort Det är att den här jackan kommer att användas dagligen ja. Jo jo, men det är också, det är så här, det är också så här Spyr du i taxin, det är 1500 spänn Ja, ja pälskossa mer Det är så jävla dumt Det är så himla dumt Det var roligare att bara spy i sättet Och sen klippa av ärmen och betala med Du kan ta, ta det Ta det jag har hängt ut genom fönstret. Det är inte ja. heller värdigt. Nej. Min kompis Anna, hon pruttade så illa så att taxichauffören kastade ut dem. De behövde inte betala. Men tror du att de skete då? 
Det är inte värdigt. Jag var en doktor när jag kom ifrån. Så jag behöver sitta och lukta på det här. Okej, förlåt att jag avbryter. Nej, det är fara. Det är roligt. Därefter kommit hem och däckat i sängen fullt påklädd. Det är alltså samma kläder som Emma nu sitter i på en skoter bakom högsta chefen och andas in ångna från gårdagens Mintu, Jäger, GT och Pommes. Och valet är att stå ut med dofterna eller förfrysa ansiktet <laughs> i den tju- minus 20-gradiga kylan på en skoter i en snöstorm. Efter 15 fantastiskt väldoftande minuter kommer de äntligen fram till toppen och Emma kan springa till omklädningsrummet för att byta om. Hon får av sig jackan och både den invändigt som tröjan hon haft under är som sagt dränkta i gårdagens pizza hon lagt i taxin hem. Illamåendet och ångesten är på topp, men som tur är finns en dusch i omklädningsrummet. Enda problemet är att det är ofta problem med varmvattnet och duscharna används så sällan. Så det får bli en iskall dusch för Emma och inga nya underkläder har hon med sig. Så renlighetsnivån efter är inte heller tillfredsställande. Men Emma är en kämpe Så hon biter ihop och jobbar frukosten Och ber bara sin rumskompis Som börjar några timmar senare Ta med ett ombyte Hon ska ju ändå få sluta tidigare idag Då hon började extra tidigt Så ljuset som är Sluttid klockan 13 Lever för Emma Och det ska gå och härda igenom Men Emmas olycka slutar inte klockan 13. Som ni kanske trodde. Utan den ansvarig på restaurangen har i all sin ovisshet om Emmas hygieniska situation skickat hem en annan kollega tidigt då hen kände sig febrig och tänkt att Emma kan stanna till stängning istället för att hon är en kämpe. Det är då man går på till en. Då får, ja, du, ta, ja, då får ja. du ta en balans. Du, vet du vad? Då häller du upp en rejäl... Då ja. bara, fyll en kaffekopp med jägen ut mig. Ja. För annars kommer jag... Ja. Jäger, jag. mint och pommes frites. Och en GT. <laughs> Vänta, jag har ju det. Exakt. <laughs> <laughs> På insidan om jakten. <laughs> Två flugränsen. Men blir den ren och jag blir full. Ja, förlåt. Så det blev för Emma att jobba till stängning i en känsla av smutsighet och ångest- men inte stoppa det henne från att säsonga vidare lika hårt med en liten läxa om att alltid kolla kläderna innan hon åkte till jobbet, lärde hon sig. Förlåt Emma att jag tvingade dig att jobba fem timmar extra i spya. Med vänliga hälsningar, chefen med fler. Åh, <laughs> wow. oh, vad härligt att det är chefen. Det gör ja. historien dubbelt. Oh. Wow. Ja, ja. Underbart. Och liksom hon har duschat kallt, hon har inga troser på sig och bara luktar surt. Uh. Luktar liksom som vegansämla som har stått lite för länge. Uh. Eller bara tillräckligt länge. Alltså bara... lagom länge. Ja. Vegansämla luktar väl aldrig gott? Nej, alltså jag, det kan jag berätta någon annan gång när jag lärde mig att jag fick kasta kläder av vegansämla. Men jag kan inte berätta varför än, för det har inte kommit ut i eten än. Nej, 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 nej. Åh, fan vad glad jag blev av säsongshistorier. Ja. Gärna, gärna fler. Nu har vi haft eh, ett gäng långa historier. Mm. Då kommer jag bryta av. Vi har haft en kort från Johanna. Mm. Han kommer lite en kort dit. Mm. En liten bumper. En hi hi ho ho. Här kommer historien nummer fem. Backa igen. För några år sedan jobbade jag på ett markplaneringsföretag som trädgårdsmästare. En av mina kollegor som jobbade som stenläggare kom in i fikarummet. Tog en kopp kaffe och satte sig ner samtidigt som han skrattade gott. Sen berättade han med skotsk brytning. 
Oh. Intressant. Det blir intressant. Hur fan har man skotsk bryt? Eller på engelska? Nej, jag kommer ju... Nej, det är, det är min prov att hyra. Ja, just, <laughs> ja, men med skåran, med så rullande är då? Är det rullande är? Ja, yeah, Scottish is rolling ours. Okej. Okay. <laughs> Vet ni vad som händer nyss? Då jag skulle åka från bygget så satte jag mig i bilen. <laughs> Sen då jag skulle backa ut så tog någon emot. Det blev liksom stopp. Jag körde... <laughs> jag körde fram lite och backa igen. Tog i hårdare. Stopp igen. Jag försökte en gång till. Backade och tog i rejält. Fortfarande stopp. <laughs> det är så roligt att det låter... Som Janne <laughs> Precis lika mycket som en skåning som går första året på liksom, scenskolan. Ja. Och ska lära sig prata riksvenska. <laughs> Men kan inte riktigt. Sen jag stannar. Hoppar ur. <laughs> hoppar ur. Och där. <laughs> Sen jag stannar. Hoppar ur. Och där. Bakom bilen står en liten, liten tant. <laughs> Med stirrig. Väldigt rädd. Blick och ser på mig. Jag har backat på hennes rullator. Tre gånger. Tur att tanten inte hade kunnat gå längre fram än så. Jag, jag fattar inte vad jag just läste. Jag måste, jag måste läsa det här igen utan att fokusera på rullande här. Ja. Jag har förstått. Kör en Tony Irving bara. Jag vill bo. Vet du vad som hände nyss? Då jag skulle åka från bägge och satte mig i bilen. Sen då jag skulle backa ut tog det emot. Det blev stopp. Jag körde fram lite, backa igen. Tog i hodet. What the fuck? Stopp igen. Jag försökte en gång till. Backa, tog i rejält. Fortsående stopp. Sen jag stannade. Hoppade ut. Där bakom bilen så lite, lite, liten tant. Med steering, väldigt afraid blick. Och se på mig. Jag backar på hennes rullator tre gånger. <laughs> Men hur tar en rullator stopp? Men alltså, hon är hon är satt i handbromsen. Ja, men, <laughs> det är det. Funkar en jävla bil. <laughs> nej, 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 nej. Nej, men vad gör han? Nej, men, ja. <laughs> vad är det de säger i i uh, Sagan om ringen? You shall not pass. Ja, exakt. <laughs> mm. det var, det var Fly, det. you fools. <laughs> ja, men det är dialekt var toppen. Ja, ja. Okay. Jag försökte bara tänka på vad, hur, hade, hur hade Rod Stewart sagt ah. det. Mm. Men det blev bara Björn Ronelli. <laughs> Man kanske lärt lite så. Är Rod Stewart skott? Ja. ja. Uh-huh. Det visste inte jag. Kan inget. Tror att inte du är med på spåret? Jag kan bara groundskeeper. Alltså det är den bara. Groundskeeper. Okej Johanna Vagrell, din andra nummer sex. Yes. Den heter Korvstoppning. Hej kaffrepet, tack för en grym podd Okej, okay, tack mm. Jag har precis lyssnat i kapp så nu tänkte jag skicka in mitt första bidrag Oh, hintar om fler, härligt Här kommer en historia som utspelar sig i en stor stad några mil nedanför Lilla Edet i början av 20 <laughs> Bra mm. beskrivning Jag och min fru hade precis varit och månadshandlat En sån där nödvändigt ont som bara måste avverkas Viktigt för historien är dock hur jag ser ut när vi och handlar. Dagen innan hade vi spenderat med att elda ris i trädgården och jag hade fått slänga alla mina vanliga ytterkläder i tvätten för att bli av med röklukten. 
När vi skulle åka handla insåg jag att jag inte hade någon ren mössa. Så jag fick ta en virkad mössa som såg ut som en stormtrooperhjälm. Och någon gammal jacka som jag nog borde ha slängt för länge, länge sedan. Men vad är det för jävla kanon? Vad är det för kanonvirkad mössa som såg ut som en stormtrooperhjälm? Ja. Men ska de åka häst och vagn? Eller moppe till äh, gamla stan? Till Willys i gamla stan? Ja. Köpa månader. Alltså som, äh, vad heter de? Amish, att de är så vagn, men måste ha en sån triangel på. Exakt. För att de är i trafiken i framtiden. Um, ja, jag såg helt enkelt uh, ut lite som en uteliggare. Men vi skulle ju bara åka och handla så det känns inte så viktigt. Något jag skulle ångra en stund senare. Efter att ha lastat bilen med matkassar hade jag precis kört tillbaka kundvagnarna till butiken. På väg tillbaka till bilen igen ser jag helt plötsligt en polisbil som kommer körandes rätt fort för att vara på en parkeringsplats. Polisbilen svänger upp mot mig och tvärnitar typ två meter från mig. Ut hoppar två poliser. Den kvinnliga polisen som körde skyndar fram till mig och säger något i stil med Hej, vad håller du på med då? <laughs> uh, <laughs> jag vet inte varför men jag känner mig helt plötsligt väldigt utpekad och blir typ stel av obehag. Rösten skär sig när jag kraxar ur med något om att jag har varit och handlat. Då säger hon, du vet varför vi stoppar dig va? Uh, nej <laughs> Det är så jävla sån lärarfråga ja. vad, 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 vad har jag gjort då? Det vet du nog bäst själv <laughs> Vad fan vill du? Ska jag börja erkänna grejer nu? Jag, jag hatar dem uh, uh, Nej, får jag ur mig Vi har fått samtal om att du springer runt och visar kuken för folk <laughs> <laughs> Det är ännu bättre Jag var helt säker på att det var så, Nu är uppenbart Stel, du är hög som ett hus, det är inte din bil Du har visat kuken Nu får jag tunnelseende Vad i helvete sa hon precis? Polisen som var väldigt nära mig redan från början Känns nu som att de bara är någon centimeter från mitt ansikte Det känns även som att alla på hela parkeringen Fryser till is och stirrar på mig Det enda jag kan få ur mig är typ eh, Va? Hon upprepar sig och det enda jag klarar av att tänka är att det här måste vara ett skämt. Vilken sekund som helst nu kommer det komma någon med kamera och så börjar alla skratta åt mig. Men det händer liksom aldrig. Det som antagligen bara är några få sekunder känns som en evighet. Till slut hör jag. Lås in honom, följt av ett askarv. Där kommer min fru mumsande på en chokladbit och ett stort jävla fin hela Hon har ingen aning om vad det är som pågår. Men när hon såg att poliserna sprang fram till mig blev hon nyfiken och gick för att kolla vad som hände. Nyfiken är jävla älskar den fru. Ja. Det är det enda jag hör hört från. Ja, får jag väl gå dit då? Jag ska ta en Twix först. Ja. Hon såg väl antagligen sin chans att få några lugna timmar hemma i soffan om jag satt i arresten. När poliserna ser att jag är i sällskap med någon annan är det något som vänder. Den kvinnliga polisen backar och ursäktar sig. De förklarar att det är någon med mitt signalement hade blottat sig in i butiken. Det är väl gissningsvis inte så vanligt att folk som blottar sig in i en matbutik har med sig sin fru. Så det räckte nog för eh, att se henne för att förstå att jag var oskyldig. Det är så roligt sen när de kommer hem och ser Star Wars. Det är, bara så, det är ju hur många som helst. Det är ju så många stormtroopers. Alla kan blotta Min fru fick köra, köra hem efter det. Jag blev helt skakis. Hon skrattade som grät när jag berättade vad man anklagat mig för. Det gick i vågor. Hon skrattade som när på kissa ner sig. Sen blev hon lugnare för att nästa sekund börja skrikskratta igen. Själv, själv började kallsvettas och gungade fram och tillbaka i sättet av ångest. Hade inte hon varit med hade antagligen suttit på polisstationen vid det laget. 
Tar man magshot i svenska fängelset? Är det mitt ansikte eller kuken som behövs för att fotograferas framifrån och sen i profil? Hade mätskalen så varit centimeter eller millimeter? Tankarna snurrade och ångesten över vad som hade kunnat hända tilltog allt mer. Jag behövde skriva av mig lite när vi väl kom hem så jag la upp min berättelse på Facebook. Eftersom jag enbart omger mig med totala rövhål så var stödet helt obefintligt. Enbart skrattemoj så folk som gav mig smeknamn i stil med Jimmy med kuken eller liknande. Det var visserligen rätt väntat. Däremot var det lite oväntat att en bekant skrev att han hade stått i kön när blottaren sprang in i den butiken. Han avslutade med ett stöttande PS. Han var inte alls lik dig. Mm. Jag lärde mig några saker den dagen. Ett, polisen kan inte ha ett lätt jobb. Två, jag ser eventuellt inte ut som en blottare. Tre, min fru skulle inte tveka en sekund och skicka mig i fängelse för att få en stund för sig själv. <laughs> jag har en hel del sjuka, sjuka roliga saker som hänt med genom livet. Så det är nog inte sista gången ni hör av mig. MVH Jimmy. Gött, Jimmy. Fan, men igen. Jag hade hoppats att blottaren hade haft en likadan stormtrupermössa. Att det var det. Fan, det finns två i hela världen. Och de är på... <laughs> Båda är här. <laughs> Om de är från Lilla Edet. Jag har hört att du har skick- visat kuka. Det är, jag tror det är de enda sköna i så fall från Lilla Edet. Jag har aldrig mm. träffat någon som är trevlig från Lilla Edet. De här verkar underbara båda två. Jag vet inte var det ligger ens. Nej, det ska du inte. Kolla inte upp det ens. Norr om Göteborg. En kranskommun. Ja, känner du till Edets toalettpapper? Ja, det är köper inte. Det är bara skit. Köper inte det, nej. Det är bara idioter som gör det Och eventuellt två trevliga Jag gillar sånt, alltså pandemipapper Sånt som bara fanns alltså, Sånt ofärgat Nästan som tunn, Det är som tunn cement ja, Bakplåtspapper nästan ja, Sånt jävligt, du vet, rullen tar aldrig slut Sånt man hade i skolan Vad fan ska jag göra pressade jävla Lamm-logotyper Hårt ja. Det ska inte suga upp en jävla droppe man ska... Nej <laughs> Nej Alltså det ska vara som teflon ja. Stöta ifrån sig Den som tar fram en teflonsked Jag bara kan skrapa med <laughs> Nej. Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Albin, det är dags för din sista historia för veckan. Min sista då? Yep. Yep. Frukost to go. Frukost to go. Frukost to go. Frukost to go. Sommaren hade precis börjat på riktigt och efter ett par långa år av pandemi började människorna i staden titta ut ur sina lägenheter och ljusskykt se sig omkring på gatorna som de knappt sett de senaste åren. Jag, som arbetat hemifrån i 18 månader, var glad över att äntligen kunna röra mig bland folk igen. Och jag längtade efter att gå på restaurang, resa, gå på konsert och allt det där som ska höra sommaren till men som vi tvingats avstå under en lång tid. Och jag var förlamad från <laughs> näsan neråt. Det var ju inte pandemin som satte stopp. Det var sen gammalt. <laughs> Men man måste ändå få lov att drömma. <laughs> Slut. 
Jag fick ett fyllig gubbeskatt. The end. Precis som alla andra singlar hade jag ett konto på Tinder och spenderade ofta min lediga tid med att swipa i jakt på den stora kärleken. Vid tiden då den här berättelsen utspelar sig hade jag nyligen matchat med Jasmina. En både vacker och rolig tjej som otroligt nog verkar vara lika intresserad av mig som jag var av henne. Vi skrev med varandra i några dagar och klickade riktigt bra. Så jag bjöd ut till en dejt och hon tackade ja. Efter pandemins många promenaddejter, hemmadejter eller bara vi ses och har sexdejter var jag sugen på en riktig dejt med middag på restaurang, promenad längs vattnet, en sängförsare på någon intim liten bar och allt som hör till. Men tyvärr var jag förlamad från nälsan. <laughs> Men jag måste ju få lov att drömma. Slut. <laughs> Det kommer att bli en lång historia. Ja, förlåt. Nej, jag, skojar. jag tycker jag får lov att skoja. Ja, jag vet, men jag känner mig så lurig. Jag är så trött. Ja. Jag slog på stort och bokade bord på en riktigt fin restaurang kommande lördag och meddelade Jasmina vart vi skulle mötas. Dejten var fantastisk och Jasmina var om möjligt ännu vackrare och ännu roligare i person än vad hon hade varit när vi skrivit med varandra. Hon berättade att hon var uppvuxen i Oslo och att hennes föräldrar fortfarande bodde där. Men hon hade flyttat till Sverige för kärleken för många år sedan. Förhållandet höll inte men hon förälskade sig i Sverige och bestämde sig för att stanna. Hennes norska brytning gjorde henne ännu mer intressant och jag insåg till min förvåning att jag började förälska mig i den här personen som jag precis träffat. Ja, det fattar man ju. Det låter ja. ju underbart. Ja. Middagen avslutades och precis som jag planerat tog vi en promenad längs vattnet och hamnade sedan på en bar där vi drack drinkar och pratade tills klockan blev sent. När vi lämnade baren frågade jag vart hon bodde och sa att jag gärna följde henne till dörren eller åtminstone såg till att hon hamnade i en taxi. Men hon lutade sig istället in, kysste mig och frågade om vi inte skulle åka hem till mig istället. Självklart tackade jag inte nej utan letade snabbt upp en taxi som tog oss hem till mig där vi spenderade en passionerad natt tillsammans. Dagen därpå vaknar vi i varandras armar och efter att ha druckit en varsin kopp i sängen frågar jag om hon vill ha frukost och förklarar att jag snabbt kan springa ner till Ica och köpa färskt bröd och lite annat gott. Jävlar, var kär. Ja, men mm. alltså det här är så mysigt. Mm. Är det här bara ett skryt börjar jag tänka? Ja, ja. Uh, men uh, nästa vecka tänkte jag skicka en rolig historia. Ja. <laughs> <laughs> det här är bara så att jag träffar min fru. <laughs> Hon tackade ja och jag klär mig och beger mig iväg. Det tar ungefär en halvtimme att gå till Ica. Det tar ungefär en halvtimme att gå till Ica. Okej, okay, han är verkligen förälskad. Yeah. Den här mannen, eller hon. Handla det jag ska göra och gå tillbaka till min lägenhet. Jaha, så det var en okay. halvtimme. Ah, ja, okay. ja. Totalt, men det är så fall. Det men tycker hon verkar vara rätt skön. Mm. <laughs> När jag kommer hem märker jag att dörren står olåst. Märkligt tänkte jag. Jag brukar aldrig glömma bort att låsa. Sen kliver jag in i lägenheten. Går till sovrummet där Jasmina inte längre ligger kvar i sängen. Hon kanske är på toaletten tänker jag. Men märker att toalettdörren står på glänt och att ingen är där inne. Jag inser nu att hennes skor inte längre står kvar i hallen. Och att hennes jacka också är borta. Vad jag vet är hon ingen rökare men jag tittar ut genom fönstren för att se... För att se om jag kan se henne utanför huset någonstans. 
Men inte heller där hittar jag Jasmina. Förvirrad och lite oroligt tar jag upp min telefon och öppnar Tinder-appen. I hopp om att hon har lämnat en meddelande där. Men finner då att hon inte längre finns kvar i min lista för matchningar. Hon har så stuckit från min lägenhet och tagit bort vår matchning på Tinder. Det går nu upp för mig att hon verkligen har försvunnit och att jag inte kommer få en förklaring till varför. Besviken och lite ledsen går jag till köket för att ställa in matvarorna i kyrk. Gud vad ja. hemsk den promenaden är. Ja för fan. Jaha, jag köpte två resifrutt. <laughs> jag ska kunna äta dem när jag förlamar från nästa <laughs> Jag kommer inte tvungen att ringa min assistent ja. två gånger för att det är Åh, oh, gud. <laughs> Ställa in matvaran i kylen. Och det är då jag upptäcker det. Min kyl är helt tom. Jasmine har tagit allt som fanns i kylen. Varenda buljongtärning, grönsak och såsflaska. Ja, allt helt enkelt. Hon har länsat min kyl och den är nu helt tömd. Vad i hela helvete? Här kanske jag ska tillägga att som ensamboende kille utan några direkta kulinariska intressen så hade jag inte precis några värdefulla matvaror i kylen. Det fanns såser, mjölk och buljongtärningar samt lite matlagningsgrädde och kanske ett paket bacon eller två. Panikslagen började jag se mig om i lägenheten efter andra saker som saknades. Men hon verkar inte ha tagit något annat. Min laptop ligger kvar på vardagsrumsbordet. Mina klockor ligger kvar i sin byrålåda. Till och med ett par tusen i kontanter ligger orörda i en byrålåda. Hon hade verkligen bara tagit det som fanns i kylen och ingenting annat. Veckorna går och jag hör ingenting från Jasmina. Jag fyller på min kyl med nya basvaror. Och även om jag såklart hade kunnat polisar mellan händelsen orkar jag verkligen inte med den processen av några paket bacon och en lite snart utgången mjölk. Lite lätt paranoid över vad det är för person jag varit i kontakt med går jag till snoppdoktorn och ber honom kolla allt. <laughs> Men inga könssjukdomar hittas som tur är. Här kanske man skulle kunna tro att historien är över. Men märkligt nog var det här inte sista gången Jasmina dyker upp i mitt liv. Den tar vi någon annan. Nej, jag ska ja, Vi får höra även idag. Flera månader senare sitter jag på en hemmafest med ett tjugotal personer och vi går varvet runt för att berätta om de konstigaste dejterna vi varit på. Festdeltagarna får givetvis höra den, den historien ni precis har hört och de både skrattar och förundras över den märkliga Jasmina. Alla skrattar Förutom en av personerna på festen. En ytligt bekant till mig som vi kan kalla för Erik. Sitter tyst och fundersam en stund innan han säger att han har varit med om en liknande grej. Han gick på dejt med en tjej som heter Amina. <laughs> hon har lagt till. Hon har också gått på dejt som Samina. Ja. <laughs> Uh, dejten slutade hemma hos honom Och Amina stannade över natten På morgonen medan Erik stod duschen Tömde Amina hans kyl På allt innehåll och försvann sedan spårlöst Erik hade tagit en print screen På Aminas Tinder-profil och visade den för mig Precis som jag förfarade Var det Jasminas ansikte Som stirrade tillbaka på mig Från Eriks mobil Nu är alla på festen givetvis intresserade Av den här märkliga personen som ligger med killar På Tinder och sedan länser deras kylar Telefonen skickas runt i hopp om att någon ska känna igen henne och kanske veta vem hon är. Men det är ingen på festen förutom jag och Erik som sett tjejen förut. Hon kanske har flyttat tillbaka till Oslo, säger jag, eftersom ingen har sett till henne. Vadå Oslo? 
svarade Erik. Hon är från Stockholm. Nej, hon pratar ju norska. Hon är uppvuxen i Oslo och flyttade till Sverige för några år sedan. Nej, hon pratar inte norska. Hon pratar stockholmska. Tack för en underbar podd. Ni förgyller mina fredagar. Åh, helvete. Ja, det är en sjuk Oj, grej som men... också har hänt under den här poddens livstid för övrigt. Ja, oh, jävlar alltså. Kan det vara så att hon typ är hemlös och bara... Ja, men vad fan. Hon, men hon, 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 då är det bättre att vänta in Men om frukost. man kollar i kylen bara, aha, det är bara två paket bacon, då skiter jag i det och väntar tills han kommer frukost. Eller? Ja, exakt. Men, alltså... Dator bara, jag har ingenstans att ladda den. Men bacon kan man äta som ett äpple. Men det, måste, det måste ju bara vara en sån thrill-grej då ju. Mm. Alltså, ja. de här, han blev han blev förälskad i henne på en date. Ja, men det var det är hans problem. Jo jo, men jag menar, Nej, men hon måste ju spela rollen perfekt. Ja. Va, men vi vet inte vilken stad det var eller visste vi det? Nej. 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 Man vill ju bara skicka dit några singelkillar och go nuts ja. med Tinder. Ja. Ja, just. Det lite. Frågan är, vad är, är grejen? Ja. Behöver du hjälp? Ja. Vill du ha bacon? <laughs> du har väl gott om ett. Okej, här kommer min sista då. Den har gått ut nu. <laughs> det står nummer åtta är vi uppe i va? Ta den ölen mm. Johanna, eller? Apparaten. Ja, det finns bara öppna. Ja, eller vill du öppna? Jag tar öppna en liten öl. Jag gör det. Ja. Historia nummer, historia nummer åtta. Apparaten. Tjena kafferepet. Jag har introducerats till programmet genom min sambo som tycker att ni är så roliga. Ja, bra sambo. Mm. Mm. Jag kommer från landet som uppfunnit humor. Strategin. Civilisationen. Säg inte Grekland nu. För jo, för Nej, det, kommer vara Grekland. Det. det kommer vara Grekland. Dock inte gränsen för att vara kaxi. Det är alltid Grekland när de säger så. För alla ni som undrar vad jag gör. Jag är läkare och kommer från Grekland. Ja. Och läkare också. Uppfunnit Humor. Men tappat ja. den igen <laughs> Landet som tror att pension Stavas armeringsjärn som sticker upp från äh, ja. ni, ni, har, ni är bra på mycket Jag fattar inte hur greker kan vara så kaxiga När de hade bättre De gamla grekerna hade bättre avloppssystem I Aten <laughs> än vad de nuvarande grekerna har Hur fan kan man skryta ja, jag, jag älskar Grekland Men okay. det får stå för dig Ja det gör jag men jag med. Det är en underbar ställe att turista på. Men eh, att du skulle uppfunnit humor, ja det gillar vi med. Och det här säger vi, vi är väldigt taggarna utåt nu för att du sa att det är bara din sambo som gillar på. Ja, exakt, exakt. Det var, det var där jag reagerade. Jag kom till Sverige för 13 år sedan och skulle vilja berätta om min kamp med svenska uttryck. Han har skrivit det själv och kom för 13 Okej, vi får ge honom att det är ett jävla geni då. 13 år sedan. 13 år. Ja, men det är väl ändå skitbart. Jag har kört stand-up i 12 år. Mm. Ja. Du är ganska duktig på svenska. <laughs> ja. Jag började jobba på en vårdcentral strax efter språkkurserna. Tack för din tjänst. Mina dåvarande kollegor försökte vara hjälpsamma under första månaderna och pratade långsamt och tydligt som om jag hade genomgått hjärnoperation eller att jag var schizofren med hög risk för inläggning. Hur mår du? <laughs> Lät som Alfons, Alberg, äh, Alfons Åbergs pappa-röst. Jag mår bra, svarade jag. Äh, Medan jag tänkte, I'm getting good at this Swedish thing. Efter två, tre veckor började jag få även telefonsamtal. Det är en grek. Det är en grek. Få även. även få telefonsamtal med patienter om uppföljningsprover, receptförnyelse samt nytillkomna ärenden. En förmiddag blev det bokat ett samtal med en manlig 65-årig patient, Marcus kan vi kalla honom, som ville prata med en manlig läkare. Jag ringer upp Marcus, 
något osäker om min språkkompetens. Dock tillräckligt säker om min förmåga att förstå den stora meningen. Hej Marcus, jag ringer från vårdcentralen. Du ville prata med en läkare. Just det, du, apparaten funkar inte. Är det här killen från balkongen? <laughs> ja, det är det fan ja. Jag tänkte att han menade blodtrycksapparaten. Har du kollat batterierna? Det var min grek. Frågar jag på en gång. Efter två sekunders paus hörde jag skratt i luren. Jag började direkt reflektera och leta efter om vilken apparat det skulle kunna vara. För er som känner till svenska uttryck var detta ett sätt att säga att han hade potensproblem. Han fortsätter skratta och mellan garven säger han Du förstår väl att apparaten inte fungerar? Jag funderar i några sekunder. Men jag är ganska säker på att det inte är en elektronisk apparat samt att det inte mäter blodtrycket. Det är kanske dags att köpa en ny apparat. Säger jag nöjd. Direkt efter hörs en explosion av skratt i luren. Efter en halv minut till berättar han för mig vad uttrycket betyder och jag bokar in honom för besök. Efter 13 år är det inte en enda som inte har skrattat när jag berättat om denna händelse. Hoppas traditionen fortsätter. Hälsningar från Georgios. Om ni läser dessa, passa på att hälsa min sambo Liv som är ett stort fan. Men eller... inte han då? Eller? Nej, det är du, Giorgio. Vad fan, fuck du. Hoppas du och din vårdcentral går i kon- konkurs. Eller jag säga. Det ska ju inte vara vinstdrivande. Det ska inte vara vinstdrivande. Det är så många som behöver den här vårdcentralen. Ja, men eh, Giorgio... Du kanske ska byta batterierna. Eller? <laughs> det uttalas batteri. Ja, batteri. Ja, men från... Eller köpa en ny. Nej, men... Och vi respekterar att eh, du inte är ett lika stort fan som din fru. Respekterar, respekterar. Vi, vi vet att jag hoppas att jag kan eh, ses någon gång kanske på Evia Carissos och äta en chicken in a bake, burger and kräm eller... Mm. Lemon with goat sauce Exakt. Eh, Det låter gott ja. Klassiska grekska rätter ah, ja. Okej, okay. nu kommer min sista dag Majen Hej kafferepet Tack för en underhållande podd som gör livet som träl i statens tjänst Lite mer färgglad I en annars kamouflagefärgad vardag Jag har länge tänkt på hur jag kan bidra till podden Och plötsligt slog det mig Majen, ett unikum som präglat den lilla byn Jag är uppväxt i under flera generationer Präglat förresten. Kanske mer hemsökt. Men Majen, är det, det är gymnastiklärare. Ja, Eller? ja kanske. Ni säger, du, det här är väl typiskt sånt. Majen står över magister. Ja. Magister bara. Jag trodde alltid att det var gymnastik. En lärare. Nej, det är liksom magist Majen. Ah, okay. ja, ja. Ja. Det kan, det kan ju vara det, jag vet inte. Bara. Byn ligger i utkanten av en mellansvensk stad med närhet till Mälaren. En by där man eh, på den tiden var nykomling om man inte bott där i minst tre generationer. Det är som Kalmar. Du är inte Kalmarit om du inte bott där tre generationer. Ja, vad skönt att det, är det, är, äh... det är ingen positiv grej. Äh... Är du Kalmarit eller? Har du inte lyckats ta det härifrån än? Nej, <laughs> ja, där är det inte så kan jag säga. Det går härifrån då. Det går härifrån. Just det. Går härifrån också. Inte dra eller så. Går härifrån. Eh, där släktträden går ihop lite varstans. Ibland på ett sätt att släktsjukdomar drabbar vissa hårt då arvet kommer från samma håll. 
Kanske bör förtydliga att personen jag tänker på i det här fallet är halvblind så att synfelet kom från både mamma och pappa som var sysslingar. Inte deformerad på annat sätt. Mer om det en annan gång kanske. <laughs> Majen flyttade till byn på 60-talet för att tjänstgöra som lärare. Alltså magister. På byskolan och arbetade sedan där fram till sin pension. Det var under hans sista år som jag och mina kompisar blev skolade under hans vingar. Det finns otala historier om honom. Som de gånger han blev så pass förbannad på, citat Robin, att hål i väggarna efter olika kroppsdelar av Robin fanns kvar efteråt. Värst var nog märket efter Robins bakhuvud på väggen i vårt lilla bibliotek. Lite mildare var hålet efter Robins vänstra knä i det, i det lilla rummet i baracken. Men det får eventuellt utvecklas vid ett annat tillfälle. Denna gång tänkte jag berätta om Majens stora intresse som spilde över generationerna i byn. Majens stora intresse för orientering. I och med att byskolan ligger lite utanför stan så fick saker och ting pågå i lite för skyddad verkstad under lite för lång tid, allt som oftast. När OE introducerades i skolan blev Majen överlycklig. Orienteringsämne. <laughs> Fan vad kul Snittslav ja. Majens tolkning Orientering varje dag Hur bra Med påföljd att den generationen av elever Fick orientera varje dag Två timmar om dagen Om det uppskattades och tog fram orienteringsintresset Hos eleverna så att en Av eleverna blev svensk orientering. Nej Istället skapades det en generation av elever som avskydde både orientering och Majen. Men det är alltså, det är han, eh, Majen, eller var det hon? Han. han. <laughs> eh, har man inte haft svar har man inte levt. Nej, exakt. Kuriosa. <laughs> det, det, det var en, en ur denna generation som sedan avlade fram Robin. Så det fanns visst agg under ytan hemifrån. <laughs> När jag och mina klasskamrater gick i andra klass blev vi först introducerade för orientering av Majen på roliga timmen. Där... Roliga t- är han inne med orientering på roliga ja. timmen? <laughs> det är roligt. Där genom ett memory med olika märkningar från orienteringsvärlden. Efter en omgång memory ansågs vi sedan vara utbildade och redo för utmaningen. Veckan därpå var det dags. Fyra åttaåriga tjejer blev tilldelade en karta och en kompass och så skickades vi ut i skogen. Att vi inte fått lära oss hur en kompass fungerade ansågs inte vara så viktigt. Inte heller insåg någon på hela skolan att det kanske inte är direkt lämpligt att skicka ut små barn i skogen. Med en bansträckning som sträcker sig mer än 6 kilometer första gången de ska läsa en karta. <laughs> ja, inte bara skog förstås utan inom träsk. Hagar med både taggtrådstängsel och elstängsel inte både kor och aggressiva hästar. Som av ett under var det ingen som förolyckades denna gång och vi hittade mer eller mindre he- hela i rena tillbaka till skolan. Om Majen fick någon reprimand? Nej, inte den gången. Allt gick ju bra. Senare på terminen hade hela eh, skolan en orienteringsdag. Bansträckningen var även denna gång på 6-7 kilometer. Timmarna gick och eleverna räknades in allt eftersom de tagit sig runt banan. Efter några timmar hade alla utom två elever kommit tillbaka till skolan. Övriga lärare började bli oroliga. Det skulle inte vara helt lyckat att en åttaåring och en nioåring saknades vid skoldagens slut. Det här var innan mobiltelefonerna hade introducerats på bred front så det var lite svårt att lokalisera eleverna. Timmarna gick. Lärarna började söka längs bansträckningen. Den lokala orienteringsklubben blev inkallade och fick ta olika lopar längs banan. Till slut kunde en orienterare lokalisera eleverna på håll. Mitt inne i hagen med tillhörande ungtjurar uppe på en större sten satt eleverna medan tjurarna omringade dem. Eleverna, vi kan kalla dem Ida och Elin, hade följt banan som gått genom hagen. Blivit upptäckta av tjurarna och sen uppjagade av dem på stenen. 
Där har de suttit strandsatta i nästan en halv dag utan varken vatten eller mat. <laughs> Hur löste sig problemet med de nyfikna tjurarna undrar ni kanske? Jo, bonden som ägde tjurarna fick ringas upp. Han startade upp traktorn och åkte ut i hagen med lite göttemat till tjurarna för att dra bort uppmärksamheten från Ida och Elin. Och sen fick han köra fram till stenen och hämta upp dem i traktorskopan. Slutet gott, allting gott. De, sitter, de sätter sig i min EQP. Eh, inte i min traktor. Jag, jag, Sätt dig i skopan. Jag sätter i skopan. Jag kan inte liksom svara för vad som händer om ni är en åtta och nio år. Det är en försäkringsfråga. <laughs> Uh, Majen fick ingen reprimand från ledningen denna gången heller. Men eftersom Idas mamma och Elins pappa var gamla elever till Majen så knorrades det ganska mycket under föräldramötet efter incidenten. Var det sista gången eleverna hamnade på villovägar under Majens orienteringar? Nej. Även året därpå inträffade det en, citat, incident av liknande slag. Men det, det är ytterligare en annan Majen-historia. Okej, okay. vi har tre till coming, hoppas jag verkligen. Ja, oh, nej men det får man ju verkligen, verkligen hoppas efter det där. Majen alltså. Okej, okay, det här var otroligt. Det var liksom mm. som en helt annan typ av avsnitt. Det var väldigt... Eh... Bra. Man, ja, bra. jättebra. Man, man <laughs> lyssnar verkligen. Ja. Det var väldigt bra lyssning på de här, känner jag. Mm-hmm. Alltså, i alla fall från min... Eh... Ja, det var jävla toppen historier alltså. Ja, det var det. Verkligen. Vilka hade vi då? Albin, om du börjar... Just det, och nu ska vi se då Jo <laughs> Ett rött hus med bruna <laughs> Den är så jävla bra ja. alltså. Säsongsdeo Alla bro- krogbranschen Just Jag det. fattar inte varför det var deo men... Jo för att hon spydde och luktade så själv Aj, 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 aj. Smart Och för fan, alla mina var så bra Den sista hette Ja, oh, för fan, det är ju den jasmina ja. frukost to go. Ja. Just det. det oh, jävlar. Ja. Mycket skörd. Bra. Jag hade granna grannar, killen som kom ut <laughs> på, balkongen. <laughs> på balkongen. Strakt följd av den är svårast jag gjort, backa igen. Skotska mannen som backade på en tant med rullator tre gånger. Men den dialekten förstörde inte den historien. Nej, den Däremot en annan dialekt som kanske förstörde den historien var min tredje apparaten, den grekiska inte poddälskande läkaren som har bott i Sverige. Jag vet inte varför, på. för att grekerna uppfann inte podden. <laughs> Nej, det är han har han bojkottat skit. <laughs> Jorgos, har han Jorgos. podd? Okej. Okay. Uh, jag hade då barnslig stil. Alltså den är uh, en... Samma barnslig är. Ja. Vad gör du med det så här då? <laughs> uh, och s- vi ska gifta oss. Uh, och sen så hade jag korvstoppning. Uh, han som blev stannad för att han hade visat kuken. Just det. <laughs> bra och bra, bra titel. <laughs> och sen hade jag majen. Oh, just det, det var inte jag, det var Nisse nu. Men nu får du säga det. Vadå? Nej, jag har redan sagt. Ja, du har redan sagt. Herregud, Kup, är det mer? Uh, ah, vad vad svårt ah, alltså, mm. Det finns så många bra men, Alltså rött hus med bruna knutar är ju i för sig Ja ah, den är Den klassik kafferepet också ja. Alltså frukost och go är ju kanon ah, Men den är också så att ja. nästan redan hunnit bli det men det, är ah. två. det är säkert fem till ute i Sverige som Alltså den är väl redan allas på ett sätt Ja, den kan vi inte stoppa Den behöver vi liksom utreda längre ah. Men 
<laughs> hus med bruna kroppar. Ja, jag tror att det ja, blir. Ja, det får nästan bli. Det får nästan bli rött hus med ja, bruna kroppar. Ja, jag tycker den var helt magisk. Alltså. Ja. Mm. <laughs> så står det nummer ett den här. Ja, den här veckan. Men, ja. Vilken skörd det var. Ja, här, tack för att ni skriver in. Det är tack verkligen grymt jobbat. Ja, grymt jobbat och också grymt jobbat alla som skriver in. Vi uppskattar ja. något helt enormt. Och tack alla som lyssnar. Ja, Man skickar oss in sina historier till kafferepetpodd.gmail.com Alltså kafferepetpodd med ett d gmail.com Och vi har ju eftersökt julhistorier. Vi har eftersökt nyårshistorier. Mm. Och också alla historier För Alla det, historier, absolut Det börjar ju sina, alltså varje vecka så är det ja, ja, det, det, Vi behöver historier konstant mm. så att, mm. Men sitter du på någon julis Eller nyår eh, historia mm. Sula in den Och eh, har du inte det utan vanlig historia Sula in den också Jag gör det så är det bara. Om man vill kan man lyssna på Cigarrummet. Ja. Det finns på uh, underproduktion.se-cigarrummet. Där kan man bli uh, prenumerant. Och så, det finns jäkla massa avsnitt redan. Men varje vecka så är, eller varje månad så kommer det ut ett nytt avsnitt. Ja, som är månaden... Cigarrummet, alltså kafferepet historien fast från en kul person. Mm. Ja, det här hade vi sagt valt här. Yes. Komiker, poddare mm. och uh, Hammarby-arbetare. Mm. Som jag inte visste om hade haft ett sånt... Våldsamt förflut. Ja, våldsamt. Ja. Oj! Verkligen. Jag var inte med och men... Nej, du var inte det. det kommer ut i onsdags. Otroligt rolig ja. eh, avsnitt. Alltså. Det, det gillar jag skarpt. Ja. Så eh, gå in där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och eh, trevlig helg. Och tack, tack så Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du mm. gör våra eh, jinglar och klipper vår podd. Och tack Fjell och Anström på Fjell och Anström Edit som är vår <laughs> redaktör. Eh, trevlig helg, Jenny. Skål! Hej då! Hej då. Hej då.